0: Marcos 10, 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, «Jesús, hijo de David», ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate te llamo él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amado Dios y Padre que están en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa, por este milagro glorioso que tu palabra nos relata que tú has hecho. Señor, permítenos en esta hora que al meditar en Él, al meditar en esta palabra, entendamos el mensaje que tú tienes para nosotros. Comprendamos tu verdad. Comprendamos, Señor, la grandeza de tu poder. Podamos escuchar las buenas noticias que esta palabra trae a cada uno de nosotros. Señor, glorifica tu nombre. Engrandece tu nombre hoy en medio de nosotros y permítenos comprender tu buena nueva. En Cristo el Señor te lo pedimos y te damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Nos relata el Evangelio de Marcos que el Señor Jesús va camino a la cruz para mostrar a los suyos el camino de la salvación. Para enseñar a los suyos el llamado que les hace para servir, como vimos en el pasaje inmediatamente anterior, siendo la vida y la obra de Jesús un ejemplo vivo de ese llamado. Valientemente el Señor Jesús se dirige hacia Jerusalén, hacia su martirio, pero con la firme determinación de hacer la voluntad del Padre Celestial de comunicar a su pueblo las buenas noticias. Quiera Dios ayudarnos también hoy a nosotros para que podamos tener la firme convicción y la firme determinación de seguir al Señor como cristianos, como hijos suyos, a pesar de las diferentes dificultades que pudiéramos tener como cristianos como seguidores de Jesús, que Dios nos permita hoy escuchar también esas buenas noticias, que Dios abra hoy nuestros corazones, nuestros oídos, nuestra mente para que comprendamos, para que tengamos fe y creamos esas buenas noticias y seamos transformados por esas buenas noticias, el relato de Marcos que nos corresponde en esta oportunidad nos menciona el caso de un hombre que era ciego y mendigo, el caso de Bartimeo, cuando miramos los pasajes paralelos de Lucas y de Mateo, encontramos que Mateo habla de dos, Marcos y Lucas habla de un solo ciego y mendigo. No sabemos exactamente la razón por la cual Mateo consigna el relato de dos, pero Marcos y Lucas solo el de, el de uno. Lucas, recordemos que probablemente dentro de su investigación leyó a Marcos, que fue escrito primero que Lucas, para centrarse entonces, pero. El, ellos se centraron en uno, en uno solo en este, en este relato. Fueron dos, dice Mateo. Podemos creer que fueron dos, pero Marcos se centra en uno para ver lo que ocurrió en ese uno. En ambos fue un gran milagro. Por Mateo sabemos que fueron dos que recibieron este gran milagro del Señor, pero ahora se centra en uno. Así como también se acuerdan del endemoniado gadareno, cuando estudiamos en Marcos se nos habla de uno, en otro pasaje se nos habla de dos. Pero se centra la atención ahora en mostrarnos. Hubo una persona que experimentó la misericordia, la gracia del Señor. Recibió y vivió la buena noticia. Vivió en esa buena noticia que el Señor Jesús traía para él. Timeo, parece, pudiéramos pensar, era una persona conocida a los primeros receptores de, la, de este Evangelio. Cuando le dicen él, Bartimeo, el hijo de Timeo. Seguramente aquellos a quienes le escribieron inicialmente el Evangelio de Marcos sabían de quién se trataba. Hoy de pronto nosotros pues ya no, no sabemos de quién es. Pero sí sabemos que pasó algo con esa persona. Pasó algo con este, con este hombre. Bueno, vamos a centrarnos entonces, así como Marcos, en el milagro que ocurrió en la vida de Bartimeo. Como una ilustración de lo que el Evangelio de Jesucristo hace. De lo que el Evangelio de Jesucristo es de lo que Marcos viene diciendo desde el versículo 1 de Marcos, ¿se acuerdan?, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, esas son las buenas noticias, buenas noticias para los que están en miseria, y este es el primer punto a considerar, vamos a hablar de buenas noticias para los que están en miseria, el Señor vino a traer buenas noticias a los que están en una condición desesperada, de dolor, de aflicción, imposibilitado por sus propios medios, de cambiar su condición, de cambiar su estado. Pero en medio de esa situación el Señor Jesús viene a hacer una obra que puede transformar sus vidas. Leamos por favor Mateo capítulo 11, versículo 5, que lo encuentre, lo puede leer. Esto fue precisamente lo que el Señor Jesús mandó a decir a Juan el Bautista cuando estaba preso, sentenciado a muerte... Cuando Juan el Bautista le manda a preguntar al Señor, ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Rey Prometido? ¿O esperamos a otro? ¿Qué fue lo que contestó el Señor Jesús? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Miren entonces lo que viene a hacer Jesús en medio de la condición del hombre, en medio de la condición del ser humano. Y esto es lo que hemos visto suceder una y otra vez en todo el relato de Marcos que hemos venido estudiando hasta aquí. Hemos visto al Señor haciendo todas estas obras, mostrando esa buena noticia. Ahora también vamos a resaltar el hecho de la condición en la cual está la humanidad al recibir esa buena noticia. Una condición de miseria total. Estén o no rodeados de bienestar familiar. Todo ser humano está en esa condición. En las afueras de la ciudad de Jericó... ...se presenta el hecho que nos relata este pasaje... ...nos cuentan los historiadores... ...que la ciudad de Jericó... ...había sido construida... ...muy cerca de las ruinas de la antigua ciudad de Jericó... ...que nos habla el Antiguo Testamento... ...¿se acuerdan de esa ciudad... ...que fue donde... ...cayeron unos muros... ...y el pueblo de Israel... ...tuvo una conquista poderosa... ...bueno... ...cerca de esa ciudad cerca de las ruinas de esa ciudad se construyó la nueva Jericó y para la época del Señor Jesús la habían convertido los, los, los reyes o emperadores de la época en un lugar para pasar el invierno un clima delicioso para pasar el invierno como aquí en Bogotá cuando la gente quiere descansar un poquito del frío y va a tierra caliente bueno, algo así pero en un lugar muy bonito un lugar bien, bien agradable pero en ese lugar bonito, en ese lugar agradable, había un hombre ciego y mendigo. En una ciudad tan agradable, ¿no es desconcertante ver indigentes? En las ciudades cosmopolitas como la nuestra, ¿no es desconcertante ver indigentes? Entonces, ¿dónde está el progreso de la ciudad? ¿Dónde está la prosperidad? Se refleja en esta clase de personas. ¿No es acaso esto también una muestra de la condición social, moral y espiritual decadente de sus habitantes? De eso nos habla. ¿No es acaso esa la condición social, moral y espiritual en la que viven nuestras ciudades también hoy día? Hay personas hoy que están rodeadas de bienestar económico. Pero a pesar de eso, son mendigos. A pesar de eso... Están en miseria. Hay otros que no tienen ninguna clase de bienestar económico. Pero están en común con aquellos que tienen mucho bienestar. En que son miserables y están en bancarrota espiritual. Porque así como ese ciego se hayan incapacitados para ver la verdad. Para ver la buena nueva. Para ver su condición. No son capaces de reconocer lo que son. Y están llenos de tinieblas, no pueden ver esa luz de Cristo. La humanidad va rumbo a su destrucción y no se da cuenta. Y no hace absolutamente nada para detenerlo. Hay hombres y mujeres corriendo desenfrenadamente a deseos egoístas. Corriendo desenfrenadamente por el placer, por las vanidades. Y no se percatan del camino de muerte que están andando. Muchos aún, creyendo ser cristianos, viven una vida similar. Están angustiados por las mismas cosas que se angustian aquellos que no se identifican como seguidores de Jesús. Hay muchas personas que dicen ser creyentes pero siguen afanados y deprimidos por las mismas cosas que se angustian y las mismas cosas que se deprimen los incrédulos. Hay muchos cristianos quejándose y siendo desagradecidos como aquellos que no ven la gracia de Dios en el día a día. Hay muchos que actúan hoy también como aquellos que no creen en el Señor para descansar en su gracia, para regocijarse en la vida nueva que el Señor Esa es la triste condición de la humanidad, una condición miserable, porque no pueden salir de ella por su propia capacidad. Están entonces incapacitados para sostenerse a sí mismos, totalmente incapacitados para lograr un verdadero sustento, una verdadera fortaleza, una verdadera firmeza. Bartimeo es el ejemplo de esto la Biblia nos muestra aquí en el pasaje que acabamos de leer que este hombre dependía por completo de la generosidad de otras personas para poder obtener algo de sustento no es lo mismo contar con un empleo donde usted tiene un salario adecuado para suplir sus necesidades que mendigar la limosna que otra persona le pueda dar y hoy mucha gente se ha acostumbrado a mendigar ¿no? y lo vuelven a, a un negocio hay muchos mendigos este hombre en su época, en medio de su necesidad, lo único que se le ocurrió fue mendigar. Algunos podrían decir, este hombre tuvo falta de oportunidades, como dicen los socialistas, o el sistema económico y social en que vivía, o la falta de iniciativa propia, o cualquier otra cosa que usted puede imaginarse para justificar la condición miserable de este ciego. Lo cierto es que el hombre estaba incapacitado para sostenerse por sí mismo, para ayudar, para sostener a su familia y cayó en la mendicidad. Muchos son los motivos que hoy llevan a las personas también a caer en la mendicidad. Se nos ha vuelto algo común. De pronto, de pronto aún nosotros mismos pasamos, vemos los indigentes, ya se nos volvió algo común. Y no son pocos los que se aprovechan de esa condición también para sus fines políticos, religiosos, etc. Lo cierto es que esto nos muestra... ¿Cuál es la condición social, moral, espiritual de la sociedad en la cual vivimos? Para nosotros como creyentes, esto es una oportunidad para que anunciemos el Evangelio, para que mostremos el amor de Dios, para que demos a conocer las malas y las buenas noticias. Las malas noticias de nuestra condición miserable, pero las buenas noticias de esperanza que hay en solo Cristo las malas noticias de a dónde nos lleva el pecado pero las buenas noticias de lo que Cristo vino a hacer para libertarnos del pecado aunque económicamente tú no estés en mendicidad es posible que tus esfuerzos que tus anhelos más profundos estén puestos en lo que las demás personas quieran hacer o puedan hacer por ti y no en aquel que te puede ayudar realmente algunas personas están esperando afecto oportunidades laborales, o no sé qué otra cosa pudiéramos imaginar. Lo que sé y lo que podemos saber todos es que nada de eso es suficiente para cambiar la condición del ser humano. El único que es suficiente para sostenernos en verdad, para saciar nuestra más profunda necesidad, es el Señor Jesús. Solo en Dios encontramos realmente quien llene nuestro ser. Muchos están buscando cómo saciar ese vacío que tienen en su corazón y están mendigando de otros. Pero Jesús vino a traer buenas noticias a todo ser humano que se encuentra en esa condición en la cual hemos estado todos nosotros, incapaces por nosotros mismos de cambiar esa condición. Pero al mirar el relato de Marcos encontramos otra segunda enseñanza y es que el Señor Jesús ha traído buenas noticias que producen fe ahí está el evangelio, llega en medio de una condición de miseria en la que nos encontramos, pero llega para producir fe, leamos otra vez en Marcos capítulo 10 lo que ocurrió, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David, Ten misericordia de mí. Las buenas noticias se tratan de Jesús, ese Rey Prometido, ese Mesías. Bartimeo escuchó el alboroto de la multitud. Era ciego, pero podía escuchar. Escuchó entonces una multitud que pasaba. Muy seguramente iban dirigidos hacia Jerusalén, a la fiesta que se celebraría en esta, en esta ciudad. Pero en esta oportunidad no solamente pasaba una multitud como en cualquier otra época. Sino que en ese momento Jesús pasaba por allí. La fama de Jesús se había extendido por todo lugar. Y a este ciego llegó también esa buena noticia de lo que Jesús había hecho. De lo que Jesús hacía en medio del, del, del pueblo de Dios. De lo que Jesús había hecho en otras personas. Pero ahora esa esperanza era más real. Era más cerca. Y él estaba a punto de encontrarse frente a frente con el Señor. Aunque era ciego, aunque no conocía personalmente a Jesús, escuchó de él. Y recibió la fe para clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Allí están las buenas noticias. ¿Por qué creen que él clama de esta manera? Si no tuviera esperanza de que Jesús era ese, prom ese Mesías prometido. Ese Rey que cuidaría de ellos. Ese Rey que les ayudaría. Ese ungido de Dios puesto para tener misericordia del pueblo esas buenas noticias señalan al único que puede librar del estado de miseria en que se encuentra el hombre ese título entonces del Señor Jesús muestra que sólo aquel rey prometido por Dios es el que hace justicia al agraviado es el que muestra misericordia a los que están desvalidos, es el que da vista a los ciegos, el que hace oír a los sordos, hablar a los mudos y hace andar a los cojos Tal vez Bartimeo no articuló un tratado teológico acerca de la fe en Cristo, no desarrolló una confesión de fe como la que hoy nosotros consideramos, leemos y recordamos en nuestros cultos de adoración. Tal vez Bartimeo no hizo ninguna de estas cosas, pero en la práctica pudo expresar una fe sencilla y una fe correcta para poder ser librado de la condición en la que se encontraba. No solo eso sino que además pudo perseverar en esa fe. Leamos el versículo siguiente, el versículo 48, dice, Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. A eso nos debe llevar las buenas noticias, a clamar al Señor con todo nuestro corazón, a implorar el favor de Dios con todo nuestro corazón, y no desmayar. Hay personas que comienzan a clamar a Dios, pero como no ven la respuesta que ellos quieren, en el momento que ellos quieren, se desaniman. Y no, a eso no nos llama Dios. Hermanos, de pronto ya nosotros no necesitamos como aquel hombre ciego gritar, puesto que Dios sabe todas las cosas. El salmista nos dice en el Salmo 103, verso 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios sabe nuestra condición, nuestra necesidad, nuestra incapacidad de salir del estado de, de miseria en el que nos encontramos sin Él. Pero Él también promete a su pueblo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Las buenas nuevas nos señalan siempre a Cristo. Las buenas nuevas nos señalan al Señor para que clamemos a Él, para que confiemos en Él. ¿En quién confiamos? Las buenas nuevas nos muestran cómo debemos pensar y cómo debemos actuar. Las buenas nuevas nos traen a una fe sencilla, a que ejerzamos una fe sencilla, pero firme en Cristo. La fe es un don de Dios. Todos lo sabemos. Pero la fe se nos comunica por medio del anuncio del Evangelio. El apóstol Pablo decía que, es, que la fe entonces es por el oír y el oír por la palabra de Dios así se nos comunica la fe de modo que podemos asegurar entonces que las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesús producen fe pues nos están mostrando al único que nos puede librar y porque dan ánimo al que es llamado Bartimeo sigue escuchando buenas noticias luego de su clamor en lugar de reprensiones que tuvo que soportar por un tiempo ahora escucha algo diferente ahora escucha, ten confianza, levántate llama, su clamor fue escuchado, su oración fue oída, el Señor se detuvo en su caminar, se detuvo en su andar hacia Jerusalén, para tener misericordia de este hombre, y lo manda a llamar, y la gente que antes le reprendía, ahora le dice: mire el Señor te escuchó, interesante. Ya no es más reprendido, sino que al contrario, es animado. Pues aquel que tiene misericordia, aquel que perdona pecados, que sanan enfermos, que liberta demoniados, endemoniados, que resucita muertos, ahora le está llamando. Ese que ha hecho cosas maravillosas, lo está llamando. Las buenas noticias nos dicen que en medio de nuestra condición hay una sola esperanza y se llama Jesús. Ese Rey prometido, ese ungido prometido por Dios para salvar a su pueblo afligido. Las buenas noticias nos dicen que si confiamos en Jesús, y esto se expresa al clamar a Él por misericordia, no seremos defraudados. Alguien que lea por favor el Salmo 34, versículo 5. Miren la promesa que el Señor nos da. ¿Quién no puede leer Salmo 34, 5? los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados hermanos esto debe llenar de ánimo nuestros corazones porque la Biblia nos enseña aquí que los que confían en Dios no son avergonzados esto es de ánimo para todo aquel que ha sido llamado por Dios a la salvación que ha sido llamado por Dios para vivir exaltando la grandeza del Señor la misericordia de Dios ¿Has escuchado tú esa buena noticia de Jesús? ¿Crees de todo corazón que en medio de tu condición, o tu ceguera, o tu incapacidad, el Señor es poderoso para librarte y que puedes confiar solo en Él? ¿Recibes ánimo cuando escuchas la palabra de Dios? ¿O requieres alguna otra cosa diferente de la palabra de Dios para tener ánimo, para vivir como un seguidor de Cristo? Mucha gente quiere cosas adicionales. O cosas fuera de las Escrituras, para entonces sí seguir al Señor. Cuando la Palabra de Dios es suficiente para dar ánimo, la Palabra de Dios son esas buenas noticias para que como creyentes tengamos fe y podamos ejercer esa fe. Este hombre pudo ejercer esa fe, y vemos entonces que ejerciendo esa fe, dice acá que él cuando escucha que el Señor lo llama, entonces arrojando su capa se levantó y vino Jesús. Y Jesús le dice: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Las buenas noticias del Señor, en la tercera enseñanza acá, transforma. El Evangelio son buenas noticias que transforman, que cambian nuestra manera de pensar, de actuar. Es maravilloso entonces ver en este milagro cómo somos llevados por Dios en el camino de la salvación. Cómo Dios viene a nuestro encuentro en medio de la condición en la que nos encontramos, nos da fe para creer en Él y produce una transformación completa en nuestras vidas. La vida de Bartimeo fue totalmente cambiada por Jesús. El testimonio de su. De, el, fue de testimonio para su generación y ha sido de testimonio para todas las generaciones que hemos escuchado lo que Cristo hizo con la vida de este hombre. Miren lo maravilloso el Señor. Miren el testimonio de la vida de, de, de Bartimeo... ¿Cuánto tiempo ha perdurado ese testimonio? Ah, aún lo tenemos... Ahí está la obra del Señor Jesús... Una obra maravillosa que transforma vidas... Para que entendamos nosotros que las buenas noticias realmente transforman... Porque permiten atender el llamado del Señor... Cuando este hombre escucha que Jesús lo llama... Cuando entiende que su clamor ha sido escuchado por el Señor... Que ha sido expuesto a la misericordia de Jesús pega un salto de una lo, lo que Marco nos está tratando de decir es que ese hombre que estaba tirado en el piso de pronto mendigando apenas escucha que el Señor lo llama brinca y de un salto está enseguida en la presencia del Señor seguramente ayudado obviamente por las personas que le dijeron ten ánimo, te llama, porque era ciego y necesitaba ayuda para ir al Señor pero vemos una disposición entonces en él para acudir, para estar frente a frente al Señor Jesús. Él no consideró, si tal vez escuchó mal, no consideró que tal vez el Señor lo podría rechazar. No consideró que de pronto debía tomarse un tiempito para ver si realmente el Señor lo estaba llamando. Simplemente creyó lo que escuchó. Creyó que Jesús lo llamaba y actuó en consecuencia. Era Dios darnos esa fe para entender que el Señor es el que nos llama a vivir para Él. Y atendamos ese llamado, él recibió una buena noticia que le dio ánimo para llegar hasta donde estaba el Señor Jesús, para dejar de mendigar y seguir al Señor, él tuvo que confiar en los que le ayudaban a levantarse para ir al Señor, pero ahora iba a estar frente a frente al Señor Jesús. El Señor ha puesto gente a tu alrededor seguramente durante mucho tiempo para decirte... Ten confianza, levántate, te llamo. Dios te ha rodeado de personas que te han dado la buena nueva. Y si has creído esa buena nueva no puedes hacer una cosa distinta que venir a Jesús. Estar delante del Señor Jesucristo y reconocer cuál es tu condición, cuál es tu necesidad de Dios. A eso nos lleva la buena noticia, a reconocer la incapacidad que tenemos como pecadores... Dios lo sabe todo. Dios no tiene necesidad de que le digamos eh, las cosas para que él se entere. Por ahí vi que días un, un meme que supuestamente un niño en medio de, de, de la guerra que se están viviendo en, en, por allá en, en Siria, que llorando decía que cuando fuera al cielo le iba a decir todo a Dios. Como para causar conmoción en, en la gente y todo eso. Pero la verdad es que Dios no necesita que nosotros le digamos, Señor, mira esto, mira aquello. Él lo sabe todo. Él lo conoce todo antes que nosotros lleguemos a Él. Pero Dios se complace en que manifestemos nuestra fe, en que manifestemos nuestra confianza que solo Él nos puede ayudar. Bartimeo ahora escucha directamente al Señor. Jesús está frente a él, a él y escucha de Él. ¿Qué quieres que te haga? Miren esta oportunidad tan maravillosa. Que estuviéramos nosotros hoy, Señor, ¿qué quiere? Y, y el Señor nos dijera, ¿qué quieres que te haga? Es la oportunidad para reconocer cuál es la necesidad más grande. Él responde, Maestro, Señor, que recobre la vista. Señor, que yo pueda ver, como cantábamos ahora rato en el, en el himno. Él reconoció su ceguera. Él reconoció que no podía ver, pero que, había, que Jesús era poderoso para hacerle ver. Hermanos, nosotros pertenecemos a una raza caída y nuestros primeros padres, al, antes de, de desobedecer a Dios, gozaron de comunión con Él. Pero cuando pecaron, perdieron esa comunión, cayeron y con ellos caímos absolutamente todos nosotros. Y desde entonces todos nosotros nacemos en pecado, apartados de Dios, al, ajenos a la voluntad de Dios y por naturaleza no queremos hacer la voluntad de Dios. Las buenas noticias nos dicen que Jesús... Es el único que puede cambiar nuestra condición. Abrir nuestros ojos para que veamos cuál es realmente nuestra condición sin Él. Y cuál es la buena noticia que Él ha traído para nosotros. Constantemente necesitamos pedir al Señor... Señor, haz que recobre la vista. Haz que yo pueda ver en realidad. A pesar de haber hecho una profesión de fe... Es posible que nosotros también tengamos ceguera. Es posible que no entendamos... La vida como debemos entenderla. Que no entendamos las cosas que son importantes, que son prioritarias. Y perdamos el tiempo detrás de lo que es pasajero, detrás de lo que es temporal. Es posible que aún, identificándonos, identificándonos como creyentes, necesitemos que Dios abra nuestros ojos. Que Dios nos permita ver con claridad. Pero la buena noticia nos dice que podemos clamar así como este hombre. Tal vez no con gritos de desesperación, pero sí sosegados ante su presencia, diciéndole Maestro que recobre la vista. Las buenas nuevas transforman y hacen seguir a Jesús. Dice la escritura que al instante el Señor le dice, Tú, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El impedimento que tenía Bartimeo para seguir al Señor fue quitado de una vez. Es lo que nos dice aquí el, el último versículo. Este es un verdadero milagro. Aquel que dijo en una oportunidad, sea la luz, y la luz fue hecha, fue el mismo que le dijo, vete, tu fe te ha salvado. La fe en Jesús como el Mesías. La fe en Jesús como el Hijo de Dios, como el Enviado de Dios, sanó. Y no hay, y no hay razón para dudar que también salvó a este hombre. ¿Y qué es lo que nos salva ahora sino la sola fe en Cristo? Somos salvos por la fe. Solamente por la fe en el Señor Jesús. Ya no había más tinieblas para este hombre. Sus ojos fueron abiertos, su ceguera fue quitada, recobró la vista y nos dice la Escritura que siguió a Jesús. Esto es lo que produce realmente el Evangelio. Esto es lo que producen las buenas nuevas, producen seguidores de Jesús produce gente que ahora puede ver que ahora puede entender la condición en la que se encontraba y pueden vivir con gozo la buena nueva del Señor Jesús porque han experimentado su gracia porque han experimentado su perdón y ahora se deleitan en seguir a Jesús Bartimeo se une a la multitud que sube a Jerusalén para adorar a Dios va con Jesús su Salvador hermanos si escuchamos el Evangelio si nos exponemos a la palabra de Dios, debemos tener, por cierto, que el Señor abrirá nuestros ojos. Que el Señor quitará toda ceguera que podamos tener para que coloquemos nuestra esperanza únicamente en Él. Para poder vivir una vida transformada por su palabra y para seguirle día a día con gozo, experimentando su gracia constantemente. Es triste ver que algunos miran al Señor o buscan al Señor como un milagrero más. Como alguien con la capacidad para hacerle algo extraordinario, para cambiar su, su situación de enfermedad o de economía. Pero no entienden que los milagros de Jesús nos están desilustrando
1: de manera viva, real,
0: lo que son las buenas noticias. Muchos están buscando hoy a Cristo solamente para que les conceda los beneficios temporales que puede dar, pero no reconoce y rechaza los beneficios eternos que Cristo trae. Muchos ocupan las sillas de una iglesia, ya sea grande, sea pequeña, y no consiguen realmente entender la Palabra de Dios. No se han convertido realmente en seguidores de Jesús y siguen ciegos, y no reconocen su ceguera. Pero quiera Dios que nuestras vidas sean cambiadas, que el Señor traiga luz a nuestras vidas, que podamos ver, que el Señor nos dé la visión que necesitamos, que aún si hemos perdido esa visión por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra negligencia en usar los medios de gracia que el Señor nos ha dado, que sea Dios haciéndonos recobrar la vista. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra. Te Agradecemos Señor porque Tú eres poderoso para dar vida, poderoso Señor para hacer recobrar la visión. Padre Santo, ten misericordia de cada uno de nosotros. Hoy te pido, ten misericordia de los que estamos aquí. Hoy nos trajiste para escuchar esta palabra. Oh Señor, ten misericordia y abre nuestros ojos como abriste los ojos de Bartimeo. Señor, hoy delante de Ti reconocemos nuestra condición, reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestra incapacidad, Señor, de, de ver y de entender las cosas como realmente son, como realmente Tú nos dices. Pero clamamos a Ti, Señor, que recobremos la vista, que recobremos la vista, que veamos con claridad, oh Dios, Tu propósito. Que entendamos realmente en lo que consiste esta buena nueva, Dios. Que podamos disfrutar del gozo de tu salvación cada día. Ayúdanos, Padre Santo, para que no andemos detrás de aquellas cosas que no aprovechan. Para que no gastemos nuestra fuerza, Dios, en lo que no aprovecha, en lo que daña, en lo que destruye sino que te sigamos con gozo, que cada día vivamos con regocijo esa nueva vida que tú has traído para nosotros. Que no sigamos como aquellos que no te conocen, sino que sigamos, oh Dios, el camino que tú nos has trazado, aprendiendo de ti, confiando en ti, cambiando nuestra manera de pensar, de actuar, nuestros deseos, que seamos sometidos realmente a la enseñanza de tu palabra. Padre en tus manos colocamos nuestras vidas, quieras tú hacer tu obra hoy también en nosotros. Y como aquel ciego Señor pudo ver y seguirte a ti, permite que hoy también nosotros podamos ver tu grandeza, tu poder, tu gloria y te sigamos con gozo. En el nombre de Jesús te lo imploramos, te damos muchas gracias. Amén.